0: Allez, la bourse va-t-on vers un mois de novembre, un super mois de novembre sur, pour le, sur les marchés. Hier, le CAC 40 a clôturé à 6893 points, hein, près de 1% de hausse. Après d'ailleurs, un mois d'octobre, un hein, record, il prend 6% sur un mois, 10% sur 6 mois. Et partout, c'est la même tendance, hein, on gagne 4% sur le DAX, 3% à Londres. Même topo également aux états unis 5% pour le S&P 500, 6% pour le Nasdaq. Rien ne semble donc freiner la hausse des marchés actions. Bonjour Mabrouk Chetouane. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de la stratégie, euh, de la recherche et stratégie chez euh, BFT Investment Manager. Alors, on va faire un peu de prospective, si vous le voulez bien, puisqu'on est en, en début de mois, justement pour savoir un peu comment se positionner et, et à quoi s'attendre. Mais d'abord, un petit mot sur euh, ces dernières semaines. Euh, je disais, pénurie, inflation, discours de la fête de, attendu demain. Pourquoi rien
1: n'a effrayé, n'a inquiété les marchés pour le moment il y a aussi une, un autre facteur qui contribue à la croissance des cours boursiers, ce sont les bénéfices. Oui. Euh, globalement, effectivement, vous avez cité l'ensemble des facteurs aujourd'hui d'inquiétude, qui sont sources d'inquiétude. Mais alors, contrairement au mois de septembre, où on avait peu de visibilité sur ces facteurs, oui. puisqu'on rentrait euh, dans dans la phase effectivement la plus euh, la plus aiguë de la pénurie, euh, on entrait effectivement aussi avec une espèce un peu de volte-face euh, du côté de la Fed, avec des membres qui annoncent cette mmh. fois-ci des hausses de taux beaucoup plus précoces finalement que euh, un tapering, c'est-à-dire une réduction des achats d'actifs qui devrait intervenir là aussi. On a la confirmation au mois de novembre. Donc mmh. euh, contrairement au mois de euh, à la fin de l'été où on avait assez peu de visibilité, là on sait en fait où sont Il les calendriers. Voilà, on a une, on a de la visibilité. Et ce que ce que les marchés euh, n'apprécient pas entre guillemets, ce qui est source de volatilité et donc in fine, un peu de perturbation sur euh, la croissance des cours boursiers, c'est cette c'est ce déficit de visibilité. Là aujourd'hui la question est assez et on va dire est à peu près réglée, y compris sur le volet sanitaire. On voit oui. qu'à peu près la stratégie vaccinale qui a été mis en place par l'ensemble des pays qui ont souscrit à, cette, à une vaccination, on va dire de masse, fonctionne, à peu près. Et on voit bien que les pays qui ne l'ont pas fait sont plus en difficulté ou plus en retard. Donc, au fond, on a, aujourd'hui, beaucoup plus de facteurs qui militent pour euh, plus de confiance. Et le le principal facteur, j'ai commencé par ça au départ, ce sont les bénéfices des entreprises. C'est ça. Mais c'est, c'est aujourd'hui le seul driver des marchés. Les bons résultats des entreprises, que ce soit aux états unis ou en Europe, et particulièrement en France. Principalement, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a, là aussi, euh, les marchés sont un peu, on va dire, exigeants, en quelque sorte. Hein. La croissance économique, même pour 2022, on sait qu'elle va être en ralentissement. Là, ce qu'on appelle la dérivée seconde est négative, c'est vrai. Mais on reste au niveau de croissance qui vont être élevé. Que ce soit aux états unis que ce soit effectivement même en, en France mmh. ou en zone euro, mmh. en France, rappelons-le, on attend... Un niveau de croissance qui va être autour de 3, 5, 4%. 4% ouais. Donc, c'est quand même des niveaux de croissance qui sont quand même, là aussi, euh, deux à trois fois supérieurs au potentiel. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, ça veut dire... On va continuer à avoir des perspectives de croissance des bénéfices qui vont être positives.
0: Et alors justement, on ira aux états unis dans un instant parce que là aussi il y a des sujets euh, et on va rester, vous avez raison, sur l'Europe et particulièrement sur la France. Euh, on est à quelques points là du record historique, on en a beaucoup parlé hier, notamment du CAC, euh, 4 septembre 2000 à 6 944 points. Euh, donc là on est à 6900 900, 6 800, euh, 70. Euh, Est-ce que l'on est, quand on est à ces niveaux-là,
1: ré- véritablement vraiment, euh, j'allais dire, corrélé à ce qui se passe dans l'économie réelle Enfin, c'est toujours le débat. Hein. Donc, en gros, est-ce que la, la croissance des cours, euh, des cours boursiers reflète oui. effectivement ce qui se passe au niveau de l'économie réelle Il ne faut pas oublier qu'on a eu un soutien massif de, des banques centrales qui ont permis, là encore, euh, de tenir à la fois mmh. donc, l'ensemble de, de l'économie, mais de contribuer, il faut le, là aussi il faut être assez clair, à l'inflation des cours boursiers. Oui. Et donc, in fine, euh, on se dit que si... On voit effectivement des un CAC 40 qui commence à frôler les, les, les 7000 points, ça veut dire que dans le tuyau, on a des croissants, de la croissance économique à venir, mmh, et mmh, c'est mmh. un peu ce qu'on voit, hein. donc encore une fois, ce que je disais juste avant, 4% de croissance en France, ça reste un niveau de, de, d'activité qui est extrêmement élevé, donc on va très largement dépassé le niveau d'activité de, de, de fin 2019 qui correspondait au pic avant la, avant oui. la crise. Donc, in fine, ce n'est pas non plus totalement incohérent. Maintenant, la question est de savoir euh, est-ce que les marchés sont chèrement valorisés ou pas Et depuis, finalement, que j'ai commencé dans la gestion d'actifs, il y a, en gros, il y a 6 ans que j'ai, j'ai pris ces fonctions-là, t- j'ai toujours entendu les marchés sont chers, les marchés sont chers, et donc, c'est le moment de sortir. Or, effectivement, bah, depuis 6 ans, celui qui est sorti des marchés, oui. bah, a eu tort. Mmh, et donc, in mmh, fine, mmh, maintenant, mmh. il faut se dire, il faut raisonner un peu autrement, se dire bon, quels sont les facteurs de risque, quels sont les facteurs les les différents facteurs qui pourraient peser euh, sur cette croissance bénéficiaire. Et là, force est de constater aujourd'hui, mis à part des chocs exogènes massifs, on voit mal comment on peut inverser la tendance.
0: Est-ce que la question quand même des, des, des pénuries ne euh, va pas poser un moment de problème et ne va pas un peu gâcher la fête justement sur le mois de novembre euh, Est-ce que le tissu productif va pouvoir finalement supporter ça encore longtemps Vous le disiez, on était dans la partie aiguë de la crise. Bon, euh, On a quand même encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui mmh. qui n'arrivent pas à s'approvisionner. Est-ce que ça, ça ne va pas
1: peser un petit peu sur les marchés là C'est le risque. C'est le risque effectivement de voir ce qu'on appelle un choc d'offre négatif, mmh. entre guillemets. C'est-à-dire qu'en mmh. gros, les entreprises qui ne sont pas en mesure de produire oui. et qui euh, stoppent leur leur chaîne de production. Et clairement, là, euh, ni les banques centrales euh, et... Euh, enfin, les banques centrales ne sont pas en mesure de traiter ce, jo- ce, jo- ce, ce type de, de, de choc. Et le problème du choc d'offre négatif, c'est qu'il est euh, à la fois, quelque part, bon, on restreint l'offre, mmh. on a une demande mmh. qui est forte, c'est inflationniste, mmh. très mmh. inflationniste, et là, la banque centrale se retrouve effectivement complètement démunie, puisque ne peut pas monter les taux alors qu'on a une activité qui ralentit, puisqu'on a un niveau de production qui baisse. Et donc ça, c'est vraiment le, la difficulté qu'on va avoir de, de ce choc, entre guillemets, euh, possiblement euh, négatif sur la production, sur le niveau de production, si, effectivement, si tenté que le choc d'offres, euh, du moins mmh. les pénuries, perdurent. Mmh. Et c'est là, en fait, où je, je, je rejoins le, le, ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que on n'attend pas, effectivement, que cette situation perdure dans le temps. Elle devrait, effectivement, se normaliser pour une raison très simple, c'est que, d'une part, quand on regarde le matelas, effectivement, le, le, le taux d'épargne par exemple, aux états unis qui a, qui a fait fantasmer, entre guillemets, beaucoup de, beaucoup de personnes en disant que c'est un matelas de consommation future. Bon, mmh. ce taux d'épargne est revenu quelque part à son niveau pré-crise, donc mmh. autour de 7%. Mmh. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus, finalement, ce... Euh, on, a, on a un stock d'épargne qui a été constitué, c'est certain. Il n'a pas été intégralement dépensé, mais aujourd'hui, le comportement de consommation des ménages américains est revenu quelque part vers ce qu'il était, vers ce, qu'il, ce à quoi il correspondait avant la crise. Et surtout, le point, c'est que les ménages qu'ils soient européens ou américains, ne peuvent pas continuer à consommer des biens manufacturés. On va arriver à un, à un niveau de satiété. On ne peut pas avoir 14 téléviseurs chez soi. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, à un moment donné, on va consommer du service. On va consommer du service qui est produit localement. Et donc, ça va mettre on va, le choc de demande positif qui affecte le secteur manufacturier qui pose des problèmes dans un contexte de difficultés d'approvisionnement et de, de chaînes de production qui sont interrompues, mmh. va effectivement s'équilibrer à la faveur des services. Bon alors, l'autre sujet, puisque vous parlez des États-Unis, effectivement, c'est quand même aussi les annonces de la
0: Fed euh, qui sont attendues pour, euh, pour demain. Euh, alors est-ce que ça va être, là encore, c'est toujours la question qu'on, qu'on se pose, mais est-ce que ça va être de nature effectivement à inquiéter, à ralentir un petit peu la progression des marchés Et puis alors, je mets les deux questions euh, dans la même et vous répondrez euh, euh, tout sorte d'un coup sur les deux, mais est-ce que est-ce que. Enfin, pourquoi d'ailleurs, finalement, la Fed euh, et les, l'inquiétude que ça pouvait susciter n'a pas euh, aujourd'hui eu de, de très très grosses conséquences, notamment sur, je rappelais les chiffres du Nasdaq et, et du S&P 500, euh, gros, gros, gros impact jusque-là. Pour quelles raisons ça n'en a pas eu Et est-ce que ça peut quand même en avoir là euh, d'ici
1: demain et puis surtout dans les jours qui, a, qui, qui suivront les annonces Alors le tapering a été, on va dire très annoncé, ouais. la force guidance a bien marché, donc euh, la Fed a bien C'était préparé. très tranquille et très progressif. Voilà, et puis ils ont, ils ont même communiqué sur une espèce de soft tapering. Donc on ne va pas aller non plus euh, brutalement euh, mm. entre, passer de 120 milliards mm. d'achats mensuels, euh, 80 milliards d'achats de titres de dette publique et euh, 40 milliards de MBS euh, à rien du tout. Donc ouais. pour ça on va, alli- on va avoir une décroissance linéaire a, pro- a priori de, ce, euh, de, ces, de, ce, de cette volumétrie d'achat. Et donc ça ça a été on va dire assez bien annoncé et globalement. Bon, bah, encore une fois, je, je, je me répète, euh, les chiffres aux états unis ont été un peu décevants au ah, troisième oui. trimestre. Mmh. On attend un rebond au quatrième, tri- un rebond au quatrième trimestre, on n'attend pas non plus une croissance qui reviendrait comprend. au niveau euh, de ce qui prévalait avant la crise. Donc on a encore, encore une fois, une activité qui tient la route. Mais ça veut surtout dire que tant que les marchés seront shootés aux
0: banques centrales, tout se passera bien.
1: Mais ça fait euh, plus de dix ans qu'ils sont shootés aux banques centrales. Donc euh, euh, on découvre ça maintenant, mais c'est une réalité. Euh, on a des marchés qui sont aujourd'hui sous perfusion de liquidité.
0: Bon, en un seul mot et un seul pour terminer, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste justement sur le mois de novembre oh, Plutôt optimiste. Plutôt optimiste Oui. Bon, eh ben on en reparlera en fin, à la fin du mois. Merci <rire> beaucoup, Mabroch <rire> et d'être venu me voir. Je rappelle donc que vous êtes directeur de la recherche et stratégie chez BFT Investment Manager sur Boursorama.